0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Aqui você vai encontrar os highlights das nossas reuniões mensais que acontecem por videoconferência. Que este programa sirva para encorajar a sua fé e aperfeiçoar o seu intelecto a serviço daquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer um tema sobre teologia pública, no mais mais ainda no contexto da saúde, né? Esse tema me surgiu muito uh, quando começou esse grupo, na verdade, eu tava estudando um pouco sobre esse tema e é uma coisa que não se fala muito, né? A gente, se você pensar, assim, se fala muito talvez sobre teologia pública no direito ou em outras áreas ou em outras áreas assim mais de humanas assim, mas especificamente no nosso meio da saúde, isso não é uma coisa muito falado, mas é uma coisa muito presente, na verdade, da, se você, para quem lê o texto vai perceber, assim, que é uma coisa extremamente presente, na verdade, e eu acabei optando por esse texto, porque na verdade foi um texto que eu acabei esbarrando com ele por causa, por providência divina, e vou estar uh, fazendo uma breve introdução sobre esse artigo do Alex Vilas Boas, que é doutor em teologia sistemática pela PUC-Rio. Uh, pelo que eu estava dando uma estudadinha no currículo dele, ele também é professor na PUC São Paulo E ele escreveu esse artigo chamado Em Busca de uma Teologia Pública da Saúde Na revista Horizontes de periódicos teológicos da PUC de Minas Eu decidi fazer uma, um, um pequeno, uma breve, um breve comentário, assim, agora pra, Antes da gente discutir o que cada um acha mais interessante Só que não de uma forma tão quadradinha como o artigo apresenta, assim como ele é um artigo bastante denso, acho que quem leu assim deve ter percebido, assim. Eu, a primeira vez que eu li eu achei ele bem denso, eu preferi trazer alguns conceitos básicos assim a partir da interpretação que eu fiz daquilo que o autor tentou explicar, com o que ele quis dizer com essas palavras, assim. então acho que a gente pode começar por aqui, alguns conceitos assim que são bastante interessantes é o conceito de valor saúde que o autor traz, que para quem estuda processo de saúde e doença, que passa por aquelas aulas de saúde pública no começo da faculdade, sabe que o conceito tanto de doença quanto de saúde, é um conceito que ele é culturalmente modificado, né, de cultura para cultura, tem visões diferentes sobre o que significa, e hoje, assim, se entende, pelo menos nesse momento que a gente está na história da humanidade, a saúde como mais do que a, a, a mera ausência de doenças. A OMS até traz, né, a, a, a definição de saúde, né, como bem-estar biopsicossocial e espiritual, que apesar de ser uma visão um pouco topista, assim, né, é uma é uma forma interessante de pensar nessa ideia de que a saúde está mais para um florescimento humano do que uma ausência de espinhos, digamos assim. E também o, o autor vai comentar bastante esse trabalho, né? ele surgiu a partir de uma experiência do autor com um centro, uma casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual, e, e como a religião... E a teologia, ela era importante para poder se tornar uma ferramenta para melhorar a adesão ao tratamento e todo o processo de restauração dessas pessoas, de ressignificação do sofrimento. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de mal, a gente fala de uma coisa que está extremamente presente no mundo, né? A gente tem esse problema do mal, a existência do mal. É uma coisa que, quando a gente pensa, que já foi muito questionada, na história da humanidade já serviu, para afastar muitas pessoas do Senhor, né, inclusive, né, de como que pode um Deus bom, todo poderoso, todo bondoso, preva- e, e deixar que o mundo seja mal do jeito que ele é, né, como é que pode o mundo continuar sendo assim? E eu achei bem interessante que o autor, ele traz, assim, a ideia dessa expressão, né, que é Odisseia, e também em contraste a Odisseia da teologia pública. Eu fiz um paralelo aqui com a história de Jonas, eu vou fazer uma pequena metáfora dizendo que como a Odisseia fosse os amigos de Jó, e a teologia pública fosse o Eliu no finalzinho do livro de Jó. A gente tem né, Jó, que passa por todas as, as problemáticas, perde sua família, perde seus bens, perde sua saúde, e se encontra numa situação de ter os seus amigos trazendo respostas fatalistas, do tipo, você fez isso, você fez aquilo, por isso que, isso te, isso que você está sofrendo dessa maneira. Então, E o autor traz essa ideia de Teodiceia como essa resposta simplista Uh, esse conjunto de ideias teológicas, assim, simplista, reducionista, e que gera uma anestesia à responsabilização humana diante da soberania de Deus. Assim. Então, esse Deus soberano, ele fez isso porque ele quis e pronto. Do, tipo assim, você tá doente porque você, sofre, porque você pecou e pronto. Isso é uma coisa que é presente não somente no cristianismo, mas presente em diversas outras formas de tradição religiosa. Por outro lado, a gente tem a teologia pública né, que vai trazer a ideia de um conjunto de ideais teológicos que vão servir para nós, como seres humanos, nos responsabilizarmos diante de Deus na luta contra o problema do mal e das situações de sofrimento, e nesse sentido. A gente, tem, a gente também tem a ideia de mito, né, que é importante a gente ressaltar né, que o mito ele é diferente da mentira, porque hoje em dia é aquela coisa, né, verdade ou mito? <risos> a gente tem muito essa ideia no, no, na, no mundo contemporâneo de que o mito ele é uma mentira. Mas quando a gente olha historicamente, a gente percebe que o mito ele tem um papel de, de uma narrativa, muitas vezes fantástica, né alegórica em alguns sentidos, principalmente quando a gente pensa na mitologia grega, assim e mas que ela serve para dar sentido à realidade. E o mito ele vem junto com a ideia do rito, que são práticas repetidas na vida cotidiana que geram um que, já, que conectam a nossa realidade, a nossa a nossa realidade material, prática com essa narrativa maior, que traria essa, essa ideia de dar sentido, um sentido a todas as coisas assim. Eu até recomendo para vocês um podcast que recentemente do no BTcast falando sobre aquele o novo livro do C.S. Lewis, né, O Grande Divórcio, que fala bastante sobre essa ideia de mito, de teologia, de narrativa mítica de como ela pode, de como ela é extremamente importante, na verdade, para o entendimento, inclusive, da nossa fé cristã. Então, o objetivo do autor era foi trazer, tentar pensar um diálogo entre essa hermenêutica teológica, né, e a hermenêutica científica para a elaboração dessa ideia de valor, saúde, de florescimento humano e também para poder contribuir para a construção do bem do bem comum através de políticas públicas no contexto brasileiro, que é um contexto bastante religioso que apesar da gente às vezes construir muitas políticas públicas de forma a desconsiderar a religião ela é muito presente na vida do brasileiro e isso é importante para a gente pensar sobre esse contexto alguns temas que a ideia a teologia pública vai acabar trazendo né como quando a gente tá nesses com, conceitos teológicos a gente vai, incum, vai ter que lidar com a espiritualidade do paciente que está na literatura médica já está bem definida como algo que é um fator protetor para diversos tipos de doenças, diversas diversas questões. E como a ideia a ideia de poder ter essa ferramenta teológica, ela vai ajudar, por exemplo, na argumentação com o paciente para poder ajudar ele a fazer o um enfrentamento da situação de doença dele, a poder ressignificar algumas situações, de, situações irreversíveis, como doenças crônicas, como situações de terminalidade. Também vai aparecer muito na ideia da vocação médica, que como a gente vê historicamente é muito mais do que uma profissão, não apenas médica, né, mas acaba se expandindo hoje né, como cuidadores em saúde para as outras profissões das ciências da saúde, mas muito como a espiritualidade na base da vocação médica, da vocação de cuidadora, ela é importante. E também na superação de algumas visões rígidas, como, por exemplo, o anti muito presente na Igreja Evangélica Brasileira, que muitas vezes acaba deixando as pessoas suscetíveis e vulneráveis à pseudociência, fake news e muitas outras coisas que acontecem por um descrédito com a, por um descrédito com a academia, um descrédito com a intelectualidade. Que por, porque, por um outro lado, também existe o laicismo, né, o cientificismo, que muitas vezes se apresenta de forma hostil, as visões teológicas, não somente a visão cristã, mas as visões, as sabedorias religiosas de uma forma geral. Isso acaba gerando bastante dificuldade de diálogo e daí acaba voltando no final para do, do objetivo, né? Na cooperação entre o teólogo, o profissional de saúde na construção de políticas públicas para poder promover o bem comum. É muito interessante a gente pensar que uh, vai girar em torno de algumas questões fundamentais, assim, principalmente o absurdo da doença e da morte, né? Que quando a gente está numa situação de enfrentamento de doenças, a gente se pega assim, num momento de por que isso está acontecendo, né? porque realmente ela é um absurdo diante da vida, só que ao mesmo tempo a potencialidade que a, que a vida carrega de construir resiliência mesmo em situações difíceis e de produzir superação nesses momentos, através, seja, ele, seja ele em doenças terminais, em doenças crônicas, ou através no luto familiar, de, de, da conscientização da morte e de, de diversas outras questões. O autor vai começar fazendo um, um, uma linha do tempo, assim, que vai, teo, vai mostrando a teologia grega e a teologia judaico-cristã, começando lá na, escola, lá na teologia, teologia, não na medicina hipocrática, na escola de Kos, que por, muito, por muitas vezes sofreu um anacronismo, principalmente pelos ideais do iluminismo, que geraram uma dicotomia entre fé e razão, e acabava separando a ideia de que existia uma teologia, os mitos, a, magi, a magia, essas coisas assim, ficaram para trás com o surgimento da medicina hipocrática, com o método empírico, a observação clínica, na ciência jônia ou jônica, e isso acabou gerando esse conflito esse conflito histórico no sentido da gente olhar assim, e olhar de forma meio anacrônica às vezes e pensar assim, ah não, Hipócrates trouxe uma revolução, né, porque ele abandonou os métodos mágicos, mas na verdade não. O autor vai mostrar que a teologia Asclepíade era muito presente na medicina da época e isso isso também ajudava para que a medicina ela fosse mais integral, ela, ela tivesse uma visão do modo de ser, de tratar o, o todo do ser humano e também da cultura. Uh, vai ter esse conceito de paideia, né, que é o conceito de florescimento da sociedade, que era muito presente na, na cultura educacional da, da Grécia Antiga também a gente vai encontrar no, no juramento de Hipócrates a, a importância que para aquele tipo de medicina existia a espiritualidade quando a gente vê a invocação de deuses no começo de do, do juramento né invocando Apolo Asclepio, e Panaceia e eu até vou comentar um pouquinho sobre isso né pensando nessa ideia do mito na importância que o mito tinha para essa época assim o mito ele sofre deslocamento semântico ao longo do tempo Apolo é um ótimo é um ótimo exemplo como o autor coloca né que Antes ele era um ele era um deus periférico, digamos assim, no panteão de deuses e ele acabou se tornando, com o tempo, através das mudanças sociais que aconteceram, um, um ideal esse ideal de cura, de iluminação, de harmonia e equilíbrio. Assim como a gente também tem Asclep, que era era visto como esse médico exímio que inclusive foi punido por Zeus ao tentar ressuscitar os mortos, trazendo essa ideia, né, de Desse, que desde aquela época já existia essa dificuldade bioética né, de, de, do médico querer ser, ser mais, querer lutar contra a morte, querer ter controle sobre o poder da vida e a morte, e como isso é, um, uma, é uma faca de dois gumes, muitas vezes. Também a questão, ah, os filhos de Asclepion, né, ah, Ige e Panaceia, Ige é muito trazendo a ideia de promoção de saúde, dessa, dessa ideia de valor saúde através de boas práticas, tanto que a gente hoje tem a palavra higiene, né, que é, tradu- que é que vem dessa origem, e o conceito de panaceia, né, que é, é a visão é, é um ponto de vista utópico, assim, para a cura de todas as doenças, algo que irá trazer a cura de todas as doenças, e a gente sempre tem isso, né, Eu acho que agora principalmente está sendo essa coisa da edição genética, assim, uh, de, ah, não, agora a gente vai poder curar todas as doenças, porque a gente vai poder ter o nosso genoma certinho, e a gente vai saber exatamente o que a gente vai fazer, ou talvez até alguma, algumas visões de anticorpos monoclonais, assim, nesse sentido pode trazer um pouco essa impressão é interessante que eu fiz uma citação de Quirón que é que foi o mentor de Asclepio, quando ele estava aprendendo a ser médico assim que é aquele é aquele personagem centauro é, ele deu origem à palavra cirurgião né Quirón vai, vai, vai trazer a palavra cirurgião porque Quirón significa aquele que faz com as mãos e é interessante porque Quirón era um, era um médico só que ele tinha uma ferida que ele tinha sido ferido com uma flecha só que ele era imortal, então ele tinha uma chaga que nunca curava. Então ele trazia muito essa ideia do médico ferido, o médico que é capaz de ter compaixão do seu paciente que está em estado de sofrimento, porque ele de fato entende o que é o sofrimento. A gente vai ver um pouco dessa dicotomia luminista né, que tenta separar a teologia clepia da ciência jônia e de como isso não fazia sentido na época, assim, de como a ciência jônia e a teologia asclepíade elas, elas formavam uma coalizão Elas se retroalimentavam nesse contexto Até o, o autor vai dar um bom exemplo De que muitas vezes Se, por exemplo Se o, a, se o pensamento hipocrático a, a medicina hipocrática Ela fosse simplesmente pautada na ciência jônica Ela seria muito mais incentivadora De, por exemplo, a escravidão Quando, na verdade, a medicina hipocrática Ela era muito, muito filantrópica por causa da teologia, por causa da teologia que caminhava junto com essa ciência. Depois a gente, o autor vai o, o autor vai acabar passando um pouco também para para teologia judaica cristã, comentando um pouquinho, principalmente da, da do Antigo Testamento e da transição para o Novo Testamento. E a gente vai encontrar, né, principalmente lá em, no livro de Jeremias e em outros locais da Bíblia o conceito de Shalom, né, os judeus que trazia essa ideia de paz e saúde. Paz, paz não também como a ausência de guerra, ausência de conflito, mas como essa ideia de florescimento social, florescimento do ser humano, e, e, e também como a presença da necessidade de arrependimento e retorno ao Deus daquele povo faria com que eles encontrassem a saúde, que Deus trouxesse a cura dele através desse processo. A gente também encontra na Siracida, ou no, ou no livro eclesiástico, né, no apócrifo, a ideia do médico como um instrumento de Deus, no capítulo 38, também a gente vai ver, aparece né, a ideia do desejo de Deus de curar quando alguém chega para Jesus dizendo assim, eu quero que você me se você quiser me curar, me cure Jesus diz, eu quero então a gente vê esse desejo de Deus pela saúde do seu povo é interessante também que o autor vai trazer muito que Toda religião vai estar sempre suscetível a cair em teodicéias justificativas. Claramente a gente vê isso em Jó, né? na teologia dos amigos de Jó. E a gente vê muito isso no farisaísmo, na na, na teologia saduceia. O autor traz esses dois pontos, né? como a ideia de essa perda dessa teologia pública que vai um pouco além do você fez algo errado, então Deus está te punindo por isso. E ponto. É interessante também que o autor vai colocar essa ideia de que na teologia judaico-cristã a gente encontra Deus trazendo cura através de um caminho curto, com o um milagre, com o prodígio, com a transformação, e também através do caminho longo, através da metanoia, do arrependimento, da mudança de vida, trazendo uma cura muito mais profunda do que somente a cura de uma doença, por exemplo. Acho que é um bom exemplo a ideia dos, dos dez leprosos, né, que eles sofrem o caminho curto da cura, mas somente um vai continuar caminha, usando o caminho longo da cura através da metanoia e, não, e entendendo que a cura que ele precisava não era somente da sua lepra, mas era do seu coração. Uh, a gente também vai ter esse choque né? agora entre o helenismo e o cristianismo, né? principalmente vindo dessa essa ideia da medicina hipocrática, junto com, esse, com essa teologia judaico-cristã, e a gente vê essa tensão, assim, que muitas vezes a gente encontra uma recusa em alguns momentos da história e de uma assimilação e eu achei isso muito interessante porque até onde eu tinha estudado isso antes me parecia uma coisa meio ah não, o cristianismo ele veio ele veio com uma proposta muito melhor que que a medicina hipocrática, ele veio com uma proposta muito mais filantrópica, muito mais de, de amor ao próximo, mas na verdade a gente vê que isso é uma coisa um pouco mais complexa e que em muitos momentos Asclepio, né, essa figura do Asclepio foi de aliado, inclusive assim inclusive tem um, um dos pais da igreja que chega a a dizer da cobra do bastão de Asclepio, né, vai comentar do, do veneno da serpente do jardim do Éden, assim, vai fazer uma comparação assim. Só que ao mesmo tempo a gente encontra autores cristãos fazendo um comentário da medicina grega como uma parábola viva do evangelho e da e da prática, a prática própria do evangelho, assim, colocando também a teologia Asclepia de como proto-cristológica, como algo que era uma sombra daquilo que viria em Cristo. Eu acho bastante interessante que um comentário que o Augustinho faz, que é extremamente atual para nós hoje, assim, que ele coloca, ele, ele era da gangue, que é, ele era da da gangue do Asclepio demônio eu acho, parece, pelo pelo que o autor deixa entender, assim, que tinha essa ideia da humildade do Cristo Salvador, do médico Cristo, versus a autossuficiência, a ilusão de autossuficiência e a pretensão do médico Asclepio, dessa ideia da greve, grega, assim, de querer fazer um florescimento humano a todo custo, autossuficiência, sem a necessidade de arrependimento, assim, nesse sentido, que muitas vezes a gente encontra, inclusive hoje na medicina, a gente encontra essa essa tentativa exagerada de sobrepassar todas as limitações, sobrepassar toda a doença, sobrepassar toda a morte, esse, esse transhumanismo assim, presente na presente nos dias de hoje, a gente consegue enxergar um pouco dessa ideia de híbris grega, assim, de querer e além daquilo que está na nossa possibilidade, quando em Cristo né, nós encontramos o exemplo da humildade. Eu acho que a gente pode encontrar bastante a ilusão da autossuficiência em colegas de trabalho hoje em dia, e também somos constantemente tentados a sermos o médico iludido e pretencioso, achando que é autosuficiente, não tem necessidade do Senhor para poder praticar a sua, a sua medicina. Com o, tempo, com o desenvolvimento do cristianismo imperial, né, acabou vindo um pouco de hostilidade mais intensa, e eles acabaram derrubando os Clipeon, que eram as unidades básicas de saúde da época, os hospitaisinhos assim, onde tinha onde a onde os médicos, as da escola de Cosme, da ciência da ciência jônica, eles estavam ali construindo a sua medicina, e praticando e praticando uh, aquilo que eles tinham para oferecer aos seus pacientes. E a gente também encontra acaba caindo nesse retorno até o dizer muito presente no cristianismo medieval. Nessa ideia, assim, de um Deus, que de um, essa mera resposta reducionista ao problema ao problema do mal como um todo, assim, e a questão da doença e morte. Uh, mas a gente teve uma tensão, uma tensão embrionária ali, assim, do uma presença embrionária de uma teologia pública da saúde cristã, principalmente na pessoa de Inácio de Loyola, segundo o autor, que dentro das companhias de Jesus né, existiu essa essa formação, essa configuração social em que existiam os indivíduos dentro do, digamos assim, mosteiro, posso usar essa palavra assim, o seu superior que era como se fosse um líder espiritual, o médico e a comunidade de indivíduos ali presente, né? Todo mundo junto, assim. É legal que o Inácio de Loyola ele vai colocar que cada um dessas instâncias vai ter uma necessidade para poder se responsabilizar perante a saúde. Então a teologia pública dele vai vai se girar muito em torno dessa ideia de corresponsabilização. A gente tem o indivíduo que é responsável por cuidar da sua própria saúde entender a saúde como um dom de Deus. A gente tem o superior, o líder espiritual, que tem a necessidade de incentivar, apesar de existir uma divisão muito grande entre alma e corpo nessa época, e essa visão assim do líder espiritual e do médico, o médico do corpo e o médico da alma, Assim, a gente tem o líder espiritual como alguém que, precisa incentivar não somente as pessoas a praticar a religiosidade, mas praticar atividade física, praticar uma alimentação saudável para poder se manter forte no seu serviço à obra da igreja. E a gente também encontra o médico, né? O médico sendo colocado como esse portador da voz de Deus, essa voz profética para o corpo e para os problemas do corpo e que deveria ser extremamente respeitado. E também a comunidade como um todo, que... que, normalmente a, o, o indivíduo, quando ele entrava nessas companhias de Jesus, ele não, eles não meio que eles não deixavam tanto entrar as pessoas muito doentes, mas quando tinha a situação de um indivíduo estar lá dentro e se tornar doente, eles não simplesmente iriam banir essa pessoa por isso, mas a, a comunidade teria que entender que eles tinham uma responsabilização em cuidar dessa pessoa doente, em ser hospitaleiros com essa pessoa e também o indivíduo dentro das suas limitações, né, tinha que se esforçar para não ser um peso tão grande para os seus para os seus irmãos. E é bastante interessante essa frase que o autor traz, né? O doente é o Cristo que sofre e a comunidade é chamada a ser o Cristo médicos, o Cristo médico, né? Então a gente acaba vendo que através da doença e através do absurdo da doença, através do absurdo da morte, Deus ele trabalha numa cura mais profunda. Inclusive quando a cura física não é possível, há uma cura do egoísmo do coração de um indivíduo, do egoísmo do coração de uma comunidade e de um florescimento mais profundo, mesmo em situações de... essa potencialidade de florescimento está presente mesmo nas situações mais terríveis. Só fazendo uma conclusão breve, a partir das conclusões do autor, que a gente tem o desafio de buscar superar até odisséias e ignorâncias epistemológicas, como, por exemplo... Uh, anti-intelectualismo, cientificismo, naturalismo, materialismo, que são coisas que são muito reducionistas e muitas vezes nos impedem de ver o todo para poder discutir essas questões teológicas mais profundas e também propor e promover teologias públicas, de fato, conceitos teológicos que geram ressignificação, geram maior enfrentamento sobre situações, geram maior responsabilização do indivíduo para que, diante de Deus, ele promova o bem público a gente tem essa ideia da promoção da responsabilização mútua né, no processo de saúde e doença, como eu comentei, e a gente também tem esse exemplo da escola de Costa e da alienização, porque, querendo ou não, a gente vive uma realidade muito parecida com cristãos cristãos da área da saúde, no sentido de ter que, de ter que fazer uma coalizão entre a nossa teologia e a nossa prática, e ao mesmo tempo nós estamos em constante assédio, talvez eu até diria, assédio talvez não, mas influência, de visões que não são parecidas com a nossa e a gente está sempre nessa tensão assim como o cristianismo primeiro da, da igreja primitiva estava tensionado com a helenização a gente está tensionado com as ideias da pós-modernidade só que a gente precisa caminhar numa direção que não gere nenhuma recusa mas ao mesmo tempo não gere uma assimilação e gere uma teologia pública que seja complexa para dar respostas reais às necessidades dos indivíduos e não simplesmente respostas simplistas é interessante que o autor enfatiza a ideia da onipotência amorosa de não pronunciei errado, não <risos> tem problema. E essa ideia da onipotência amorosa, que por exemplo, faz um contraste muito grande com a onipotência de Zeus, que era um Deus arbitrário, um Deus que uh, não tinha amor pelo seu povo, mas tinha seus próprios interesses, e muito pelo contrário. No Deus hebraico, né, revelado na, na, na pessoa de Jesus, nós encontramos esse Deus que desce do seu trono, e desdobra as suas ações em justiça, e amor, amor e caridade. Então, isso nos capacita para a gente poder, fortalece a nossa capacidade de promover saúde. E a importância de nós construirmos diálogo entre tanto a ciência como a religião, nós estamos num grupo num grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é exatamente esse o ponto, para que isso influencie de forma prática as estruturas do nosso país, as estruturas que estão ao nosso redor e fortalece e possa fortalecer estruturas para poder tornar o bem público mais presente para a glória de Deus. Eu vou jogar algumas questões aqui para vocês pensarem, para que a gente possa discutir depois, de por que, que a igreja evangélica brasileira é tão marcada por teodiceias e pseudociências? Como que a fé pode influenciar na formação do estudante de ciências da saúde? É possível a gente dialogar com outras tradições religiosas em prol do bem comum? Como que a tradição cristã pode servir em prol da saúde pública no contexto brasileiro? E existem exemplos históricos de uma teologia pública de saúde, da saúde na tradição evangélica. Que, querendo ou não, a gente estudou nesse texto a gente estuda muito até o ponto de vista católico romano, né? A gente não tem tanto uma visão mais a partir da reforma.
1: Eu acho que foi o ativo realmente para fechar com chave de ouro, né, o, o nosso primeiro ano de funcionamento. Eu acho que a ideia dele é, é muito importante e eu acho que a gente fez muito bem em, em fazer essa base, né? É, eu sei que a, a, tem, às vezes, uma ansiedade para ir direto para os temas polêmicos e direto logo para voz para falar de eutanásia, mas é, é, para a gente chegar nas polêmicas, a gente tem que primeiro formar a base, né? Construir a nossa teologia de forma positiva, e eu acho que esse artigo fez isso. É, eu ia comentar é, de que, no contexto da, da igreja evangélica atual, eu vejo muitas vezes uma tendência de quem se interessa por política e economia, por exemplo, e tem uma tendência mais liberal, né? E eu não acho que, principalmente na economia, eu não acho que tem nada de errado com isso, inclusive eu tenho essas tendências, né? Mas mais que alguém possa achar ruim ou não, mas eu acho que é muito perigoso quando a gente vê certas coisas, né? E, e vê essa tendência, vamos dizer, econômica, e acha que é, 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 não enxerga isso como uma visão de mundo, não enxerga que o liberalismo não deixa de ser uma ideologia, uma, uma visão que não seriamente é bíblica, né? E eu acho que isso acaba, a gente não percebe, mas isso muitas vezes influencia a forma como nós enxergamos o mundo, e a saúde de forma muito perigosa, né, então, essa visão de que a saúde, por exemplo, ela é completamente individual, e a exclusão de uma visão de saúde pública como algo público, como algo que envolve o outro, né, que envolve a comunidade, e que me parece a visão mais bíblica da coisa, ela é muito perigosa, e ela que que, gera e é fruto de muito egoísmo, né, de uma, uma sociedade que é egoísta, sociedade que está em pecado, e que dá em várias repercussões, como o próprio aborto, o próprio, essa negação de de se vacinar e tudo. Então, eu acho que é algo que a gente deve sempre tomar cuidado, assim, de entender que as posições que a gente toma economicamente, né, muitas vezes elas revelam uma visão que nós temos do mundo, que nós passamos a ter, e sem perceber, e que não necessariamente são bíblicas e que a gente precisa analisar. Claro que alguém pode fazer a crítica né, no, de forma contrária em relação à visão oposta, mas eu estou falando agora especificamente dessa, né, que eu acho que, na verdade, pelo menos no nosso contexto, é, às vezes é a mais perigosa, no meu contexto, pelo menos, onde eu vivo, a tendência que eu vejo em, em meus amigos da igreja e nas pessoas com quem eu compartilho é, é essa, às vezes, de chegar ao mundo de forma completamente individual e achar que... A Bíblia é liberal nesse sentido, sendo que a Bíblia não é. A Bíblia, ela é evangélica no sentido de evangelho, né? E a gente precisa ter cuidado e de não deixar que isso afete não só nossa visão pessoal sobre saúde, mas também nossa prática médica, né? E nossa teologia, então, eu acho que esse artigo fala um pouco sobre isso, né? Sobre uma visão mais comunitária e às vezes pode parecer estranha ao mundo que que... A gente enxerga sempre o tratamento ali com aquela o que nós vamos fazer para aquela pessoa, né? E eu acho que é uma resposta boa que nós, cristãos, devemos trazer, né? E nós, cristãos, devemos oferecer essa esse contraponto bíblico, né? E trazer com a visão bíblica sobre isso.
2: É, a gente hoje colhe anos, anos de negligência é, evangélica, nossa negligência, no que se refere à relação dos cristãos com a cultura, e um produto particular da cultura que afeta a gente agora é essa relação com a ciência, né? Então, a ABC2 acaba sendo, inclusive, uma tentativa de resposta a esses anos de má relação entre o evangelicalismo brasileiro e a ciência. A gente hoje colhe o, o fruto justamente dessa má relação, né? E eu queria destacar algumas coisas. A primeira é que, apesar disso, a gente ainda observa hoje um certo paternalismo, tanto na prática médica quanto em, em renomados cientistas. Né? Eu acabo de, seguindo vários divulgadores científicos no Twitter e tem um certo paternalismo, principalmente de quem parece não ter contato com o paciente, no sentido de assim, olha, é, eu sou cientista, eu sei o que deve ser feito ou não, eu tenho que decidir e você tem que só atacar. Ou então aquele meme que geralmente quem compartilha é o estudante de medicina no terceiro período que tá circulando mais tempo no hospital, que diz assim, ah, aí você vai e trata o paciente e ele fala graças a Deus e te ignora no tratamento. Sim, ele fala graças a Deus. Você, para ele, no caso, é quase irrelevante e você não deveria ficar ofendido com isso. Então esse paternalismo é muito ruim, principalmente no sentido de que muitas vezes ele acaba ignorando essa necessidade que o ser humano tem de ser um, um indivíduo religioso. Isso leva a um outro ponto que a forma como a gente critica medicinas alternativas que são muitas vezes pseudocientíficas. Eu entendo, de forma geral, que o SUS e sistemas de saúde caros que são pagos pelo contribuinte devem custear somente aquelas práticas que têm um embasamento científico, que tem um embasamento que mostra que, de fato, há um resultado e um benefício para a população e para o paciente. Mas a gente não pode ignorar que o paciente tem o direito de acreditar, inclusive de investir o dinheiro privado dele em qualquer rito, em qualquer prática que ele acredite que faça bem a ele. Isso é, é, é importante. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode ignorar que não só... Algumas dessas medicinas, como próprios grupos evangélicos, acabam gerando um detrimento daquilo que a gente poderia chamar de uma verdade científica. né? Então a gente tem exemplos dessa semana de pastores dizendo isso ou aquilo sobre a vacina, isso ou aquilo sobre tratamento, sem qualquer embaseamento que de fato se baseie, não num artigo científico, mas na verdade da realidade do mundo. E por último, existe um falso dilema na igreja evangélica, que é esse falso dilema da fé e ciência, né? A gente vive um evangelicalismo que é muito bélico em relação à ciência. Isso não depende do nível socioeconômico, apesar de que a gente pode encontrar mais frequentemente nível socioeconômico. Eu, por exemplo, sou de uma das igrejas presbiterianas com maior renda anual no Rio de Janeiro e ainda assim a gente observa as mais variadas teorias conspiratórias entre os membros da igreja. Então, assim, é... A gente ainda lida com esse falso dilema e a gente provavelmente vai lidar ainda com muitos, por muitos e muitos, e muitos anos. Por último, eu, eu achei muito interessante na fala da Bia e me ver algumas coisas que é o seguinte: Quando a gente fala de teologia pública da saúde, a gente tem que lembrar que nós não somos americanos. Nós não somos americanos, nós não somos europeus. Então não adianta a gente querer falar do sentido. Eu lembro que acho que o único teólogo que eu já vi falando sobre saúde na internet, mais publicamente, já foi o Iago Martins numa, como é que é o nome? Posição totalmente sistema de saúde americano, né, e eu achei curioso, porque revelou que o Iago não sabe muito bem como funciona nem o SUS, nem o sistema de saúde americano direito. E a gente não é americano, a nossa Constituição, e pensando no texto de Paulo, em que nós devemos ser obedientes às autoridades civis que, que nos regem, a Constituição acaba sendo uma autoridade que nos rege, Prevê um sistema de saúde que é misto, é público e privado. Nós não somos a Europa, nosso sistema não é exclusivamente público, nós não somos a França, nós somos o Brasil. E como médicos e cristãos brasileiros, a gente tem que entender que a nossa teologia pública de saúde, ela precisa considerar o nosso contexto, onde nós teremos pacientes que vão ser atendidos em contextos privados, onde nós teremos pacientes que serão atendidos em contextos públicos. E está tudo bem. Como que a gente pode melhorar isso, que é a grande questão, e não vamos eliminar um ou outro que acaba sendo os extremos que a gente vivencia. Ao mesmo tempo, a a Bia falou sobre essa questão do coletivo e eu lembrei muito do Tim Keller. O Tim Keller fala diversas vezes que o nosso jeito ocidental de observar a justiça é muito próprio. Então a gente entende a justiça como algo para o indivíduo. Mas quando a gente pega o Antigo Testamento, a justiça ela é coletiva. O pecado é do povo. Quando um homem peca, é a família dele inteira, como no caso dos de Corá, quando ele desafia o sacerdócio de Arão, você vê que a família inteira é condenada. E nesse sentido, a gente precisa resgatar uma noção de que a saúde ela é coletiva de que o mal que alguém faz individualmente, como, por exemplo, se recusar a concluir o seu tratamento de tuberculose, ou, como a gente está observando hoje em dia, se recusar a usar uma máscara porque é tudo invenção dos chineses de que o coronavírus não existe, isso acaba ignorando essa noção do Antigo Testamento de que há uma responsabilidade coletiva. Nesse sentido, né, se a gente fosse pensar em relações culturais, Há muito mais dificuldade de se falar sobre o coletivo aqui e mais facilidade de se falar sobre o individual do que, por exemplo, na Coreia, onde o governo rastreia cada cidadão que está com coronavírus pelo seu celular. Se você sair de casa, você é multado e vai uma viatura de polícia até a sua casa procurar porque que você está saindo. Então, a gente precisa dar uma equilibrada nessa balança, com certeza.
0: Só, antes da Bia comentar, eu queria colocar algumas coisas mais práticas, assim porque acho que Tentei não sair muito do artigo, porque senão eu ia viajar muito, assim. Eu penso muito que a gente, como eu, como cristãos, muitas vezes a gente desvaloriza o poder e a riqueza da nossa tradição, da, da do, no, do conhecimento da palavra, das aplicações da Bíblia mesmo, para poder fazer a diferença, assim. Eu fico pensando assim, se a gente pensar nesses temas que são colocados pelo texto, como, por exemplo, tratamento, espiritualidade do paciente no tratamento, formação, formação acadêmica do jovem, estudante de medicina ou de outras áreas da saúde, construção de políticas públicas que visem o bem comum, pensando nessa ideia de coletividade, ao mesmo tempo sem desrespeitar a individualidade. Todas essas, co- todas essas coisas elas encontram respaldo na, na tradição cristã, e, e a nossa teologia ela é muito rica para ela trazer respostas para essas coisas. Quando a gente lê provérbios, a gente, no, a gente encontra coisas que estão nos treinamentos hoje de habilidades de comunicação dos profissionais a gente encontra princípios de cuidados paliativos, a gente lê o Tiago 3, a gente entende que o médico ele não pode falar o que ele quiser, que ele tem que ter habilidade de comunicação, porque a palavra dele é poderosa para destruir, assim como é poderoso para trazer cura. e Ou, por exemplo, na formação, na, em como a formação muitas vezes é extremamente de exaltação do ego, de exaltação do ego, de exaltação do ego e idolatria da identidade profissional, idolatria da identidade profissional, quando o cristianismo nos leva a entender de que para gente o maior é aquele que primeiro serve, isso já isso gera já assim tipo um, um, uma reviravolta completa na formação que hoje nós temos do profissional de saúde, principalmente do médico, né, que é muito 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 inflado dentro do seu dentro da sua autoridade, entre pretensa autoridade e também a questão da construção de políticas de saúde eu gosto muito do exemplo de que a gente pode aprender essa ideia de responsabilidade mútua, de pertencimento mútuo, a partir principalmente da doutrina da trindade porque se nós temos um deus que é trino e ao mesmo tempo que é tem as suas individualidades e existe em sociedade nós como comunidade nós refletimos essa imagem juntos não somente como indivíduo eu sou imago dei mas nós somos imago dei como comunidade e as nossas relações internas elas refletem a glória de deus dentro das relações internas da trindade, assim, até o Tagore colocou bastante o Tagore, <risos> eu sempre, eu sempre acho, desculpa, o, uh, como a gente bota essa questão do público privado, assim, né a gente chega na faculdade, a gente meio que tem que escolher se a gente é super SUS ou se a gente tipo quer destruir quer desmontar o SUS, sabe assim, a gente meio que é obrigado a se colocar nessas polarizações, quando o cristianismo ele aparece como uma alternativa em que ele consegue enxergar os perigos de você paternalizar um estado, paternalizar um sistema de saúde público e colocar colocar poder demais nele, mas ao ao mesmo tempo entende que muitas vezes relações meramente mercadológicas não vão ser suficientes para atender as demandas de uma população vulnerável, e e o cristianismo nos traz uma base sólida para poder construir políticas e construir ideias e construir conceitos que muitas vezes a gente encontra muito reducionismo ao nosso redor. E a gente precisa se empoderar nesse sentido, de entender que nós, como cristãos, temos respostas para dar. Não não numa perspectiva de, minha resposta é melhor que a dos outros, mas numa perspectiva de nós também temos respostas, nós temos que ser fiéis e mostrar que a nossa tradição tem algo a oferecer. Sem querer dar uma de teologia dos sete montes e dominar as eras de influência, querer botar político evangélico para dominar só porque ele é evangélico, não porque ele é de fato piedoso ou qualquer outra coisa do tipo, assim, ah, não, a gente tem que ter um ministro da saúde evangélico, mas que não entende nada de Bíblia e muito menos de piedade. Então, assim, daí não adianta nada,
1: né? Acho que nesse momento de pandemia, é um momento que a gente pensa muito sobre isso, né, da visão coletivo e tudo da saúde, né? uma coisa interessante é que, coincidentemente ou não, mas eu acho que não é coincidência, que países que melhor controlaram o vírus até o momento, são justamente países orientais que têm uma visão culturalmente muito mais forte de, de coletivo, né? é, que são menos influenciados por essa nossa assim, visão liberal, cultural, né é, e, e enxergam, se enxergam como pertencente a uma comunidade, mais do que indivíduos separadamente. né? E isso a favorece com que o, o governo consiga tomar certas medidas e que a população te, é, tenha adesão a certas medidas. E a outra coisa até é que a, o próprio, nós próprios de máscara, por exemplo, é para o pano aliado como algo que é para se proteger. Né? Mas assim, cada vez mais tem se mostrado que, na verdade, máscara comum, de, de pano e cirúrgica, ela, ela é muito mais uma proteção para você não emitir o vírus do que para você contrair, né? E você fica até com medo de divulgar essa informação, porque você fica com medo que as pessoas não vão usar, porque se não está não tá me protegendo, então não serve, né? O outro que se vire, né? Eu, eu, eu assim, particularmente, eu até evito é, comentar, assim, sobre isso, porque realmente a nossa visão, mesmo o Brasil ainda tendo, o pessoal comentando né, que, ah, que o Brasil é muito de esquerda, que o Brasil é muito aqui, lá, aqui, lá. Mas a verdade é que a visão do brasileiro atual é, é uma visão muito individualista, né? É, e, e que isso é um problema. É a visão do brasileiro que joga lista na rua porque a rua não é dele, não é a casa dele. Então, não tem dono, né? E, e é uma visão que a gente tem que combater e que nós cristãos, com a nossa perspectiva é, cristã, da evangelha, podemos contribuir
2: para mudar essa visão? A Bia falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. A gente não tem muito, a gente não tem muito não, a gente não tem nas escrituras alguma definição sobre como a saúde deve ser, né? Até porque seria totalmente anacrônico falar isso naquele tempo. né? Por outro lado, é curioso que talvez as únicas os únicos relatos que se, se tratam sobre saúde pública são sobre isolamento, né? que é o caso dos pacientes, pacientes, não, dos hebreus que tivessem lepra, e a obrigação do sacerdote era expulsar o leproso do arraial para que ele não contaminasse outros outros do povo. né? Curioso, porque eu fiquei pensando nisso agora e tem nesse momento específico um silêncio sobre esse texto. né? Por outro lado, eu acho que como não há muito uma, uma definição sobre saúde nas escrituras, há muita liberdade. Há muita liberdade para sociedades diferentes pensarem como eles vão construir a sua saúde pública, né? É, a gente trabalha muitas vezes numa coisa meio dualista, assim, né? No sentido de ah, o sistema americano é horrível porque as pessoas morrem na fila do SUS, é que eu concordo, apesar de que eu acho que a gente não deveria fazer esse dualismo todo. Ou então o oposto, ah, o sistema público não funciona, tem que privatizar tudo. E na verdade não, na verdade a gente vai ter sempre problema em sistema de saúde por causa da queda. A gente pode pensar talvez que o fato de que a, a perspectiva de Ezequiel, Ezequiel não, é isso, do livro de Ezequiel e do livro do Apocalipse apresenta uma ideia ali de que no fim dos tempos você vai ter uma árvore e das folhas das árvores e do fruto das árvores vão ser dadas saúde às nações, aos, aos redimidos, né, aos santos que poderia também nos guiar nesse sentido de talvez pensar numa universalidade da saúde. Mas, havendo tão pouco texto, a gente tem que ter um certo cuidado em entender o nosso próprio contexto, entender os nossos próprios valores como povo, como povo brasileiro, e não demonizar perspectivas diferentes.
3: É uma coisa que... É uma coisa que, Bia, também... Acho que vocês três mencionaram essa questão da... Do, do, do nacionalismo com relação à saúde, isso vale a gente lembrar dessa da participação da teologia pública com a saúde, que a gente tem visto principalmente agora os efeitos disso, né? Acho que o Tagore mencionou aí, vimos aí no Twitter, que foi o pastor falando aquelas... Que, muitas outras coisas que também outros pastores e líderes religiosos falam que não são divulgadas né? não são filmados, mas aquele foi filmado e foi divulgado. E a importância de, do teólogo público também conhecer sobre saúde, conhecer pelo menos o mínimo para conduzir o seu público a pelo menos buscar outras informações, porque ele tem uma, uma influência muito grande, principalmente em, em igrejas que não incentivam aquele estudo e o estudo individual da palavra. Pessoas que dependem do pastor para ter o alimento diário, né, que só só se alimentam ali do que vai no domingo. Então, o que o pastor falar, se é lei para a palavra de Deus, por que, que não vai ser lei também para a saúde? É que não vai ser lei também para outras áreas da vida dele? E ainda mais associado com que altos cargos de gestão do governo também tem se pronunciado, né? muito similar em, em partes similares do, do, do discurso, né? não tudo igual, mas muitas partes similares. Então a gente vê, além dessa associação da teologia com a política e tem esse lado misturado, ainda tem uma falta, um, um negacionismo que aí começou, é, até no final da, da apresentação do Léo, essa parte de nós como ABC2, como a é, Associação Brasileira de Cristãos a assim, Ciência, é o nosso papel de agirmos nisso e agirmos nisso com amor, porque assim ninguém. Eu vi uma frase essa semana no, também no Twitter, não lembro de quem foi, mas dizendo que ninguém muda o, o, o seu pensamento por ter seus argumentos destruídos, mas muda porque foi foi instruído em amor. Então é, é muito, assim, Eu me senti muito triste em ter que argumentar a favor de uma vacina essa semana para uma pessoa que eu conheço, próxima, aqui que eu amo, mas às vezes você sente assim, meu Deus, como pode você pensar isso, essas coisas, e ver que a pessoa pensa de uma forma sincera, ela realmente acredita naquilo. Então, a forma de você conversar com isso, e conversar também com as suas lideranças, né? Porque, às vezes, você é o, 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 a ponte do seu pastor com a saúde. Ele né? não tem uma outra pessoa, às vezes. Pode ser que seja você. Então, você se, se posicionar a isso, se posicionar de forma a servir a sua igreja, a sua comunidade, em formas de ajudar e de poder servir nessa parte da, da saúde, nas outras áreas também.
4: Só meio que quando que o Irving disse, é, é uma, uma ligação muito bacana, muito especial entre a teologia pública e a saúde, né? Porque né, se o cristão tem é, né o privilégio, a obrigação de, de promover a xalom, de ver a imagem de Deus no, no rosto do seu próximo, né? Por que não pensar que a saúde é uma maneira de, de contribuir para o bem comum, para a saúde do próximo e também, de, né, num sentido mais amplo, de restaurar a imagem de Deus, né, a semelhança de Deus, né, que foi né, perdida por meio da, né, do, do pecado, uh, no outro também, né, promover o bem-estar e esse tipo de coisa. Bom, respondendo a uma das, das perguntas né, que o Leonardo apresentou no final da, né, da apresentação dele, né, eu, eu congrego na Igreja Adventista, eu não sei né, se se é de conhecimento do do pessoal, mas a igreja adventista tem uma uma mensagem de saúde, né? A gente costuma falar né, nos nos oito remédios naturais, né? Também nessa ideia de restaurar a imagem de Deus por meio da saúde, do bem-estar. E e é uma experiência né, do cristianismo né, sobre saúde mais distante do do catolicismo, né, como foi proposto nas perguntas.
0: Eu acho uma coisa muito legal que o cristianismo tem a oferecer para nós, assim como profissionais de saúde... É porque diferente por exemplo, divisões que nasceram na Revolução Francesa, como o socialismo, como o liberalismo e também, e também como consequência esse conservadorismo reacionário, né, que reage a tudo que tenta gerar progresso de uma forma ou de outra, assim. Uh, o cristianismo ele traz uma visão que ele é muito integradora. Ele não vai fragmentar a medicina, porque eu acho que esse papo já está bem, já tá bem batido hoje em dia, mas talvez há dez anos atrás não estivesse da ideia de que nós não, não lidamos com o pé do quarto 47, mas nós lidamos com o seu João, e nós não lidamos com a cirrose do seu João, a gente lida com o seu João, e que é imago dei, e, e como esse, to, esse todo, essa ideia, de, essa, essa ideia de não ficar fragmentando tudo, assim, uma grande diferença entre o cristianismo e, e essas outras visões, principalmente frutos da Revolução Francesa, são de que nós não temos uma visão utopista, né? Porque a gente sabe que a utopia não está aqui. A gente sabe que a gente vai fazer o melhor que a gente puder aqui, mas a utopia não vai ser aqui. Tipo, o, a nossa a nossa nova Jerusalém, a nossa cidade celestial, ela não está aqui. Então a gente vai ser vai conseguir construir uma teologia pública e uma medicina bastante realista para lidar com os problemas reais que estão acontecendo, mas entendendo que, é como o Tagore já colocou mais de uma vez, né? a medicina ela é eternamente inútil, assim, a gente só está descontando os dias para se aposentar eternamente, né? Porque depois que a gente, todo mundo que for para o céu acabou o nosso emprego. assim, Quem é engenheiro, quem é essas outras coisas, ainda vai ter coisa para fazer lá no céu, né? Mas assim, a gente não vai ter nada para fazer. Os grandes, todos poderosos médicos, né? Que se sentem grande coisa hoje em dia, né? Tipo, a gente vai perder a nossa profissão na eternidade. <risos> então, isso é bastante interessante, assim, porque isso quebra muitas coisas que nos aprisionam assim. Eu acho que, como eu falei, não tem prescrições para saúde pública, mas tem algo muito melhor que é o conceito de shalom, que é um conceito profundo sobre o que significa de fato saúde e, e que essa saúde ela não é somente individual, mas ela integra, ela está relacionada com um aspecto coletivo também da comunidade, assim. Só que sem, só que também respeita o indivíduo e também bota responsabilização nesse indivíduo, assim como bota responsabilização na comunidade em relação ao indivíduo e em todas essas relações de forma bastante orgânica. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de estudar duas vezes. A gente tem que estudar a nossa teologia, a nossa tradição espiritual, assim como nós temos que estudar a nossa técnica clínica, os nossos conhecimento científico, para poder realmente fazer esse diálogo e poder integrar as coisas. Nós estamos nesse processo. E com todos esses exemplos e questões, isso nos faz perguntar, né? O que que a gente vai construir em 2021 como grupo de estudos temáticos da BC2? Nós vamos construir essa teologia pública? Nós vamos promover, eh, nós vamos discutir coisas que promovem o bem comum e glorificam a Deus e dialogam com o pluralismo da nossa cultura atual, sem, sem ser simplesmente recusando esse pluralismo ou assimilando ele de forma completa? Eu deixo aqui também uma ideia, né para que a gente tenha isso em mente, da ideia de que nós temos que ter uma alternativa cristã para a medicina brasileira, fiel às escrituras, dialogar com o pluralismo cultural e comprometida com o bem público e com a glória de Deus. Nós não somos chamados a dominar a saúde pública, nós não somos chamados a dominar a medicina ou construir uma medicina gospel. Nós somos chamados a sermos uma presença fiel dentro da medicina e, trazendo e mostrando a riqueza da nossa tradição teológica como cristãos para poder responder perguntas reais que as pessoas estão fazendo hoje. Ei, não vai embora ainda não. Se você gostou deste programa, não deixa de compartilhar com todo mundo que você acha que pode ser edificado por este conteúdo. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como pode participar das nossas reuniões, nos segue lá no Instagram, medabc2. Um grande abraço e Deus abençoe.
2: Este episódio foi editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga
0: arroba Teólogos Anônimos no Instagram.